0: Herzlich Willkommen zu Neugierde macht Wissen, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Hochsensibilität. Mein Name ist Daske Elfers und in dieser Folge rede ich über Empathie, welche Empathiearten es gibt, was Narzissten damit zu tun haben und warum es grundsätzlich falsch ist, jemanden vorschnell als unempathisch zu bezeichnen. Wenn du also mehr darüber wissen möchtest, bleib jetzt dran. Viel Spaß dabei! Seit etwa eineinhalb Jahren weiß ich, dass ich ein Hochempath bin. Und vielleicht hast du das Wort schon mal gehört und denkst jetzt, okay, danke für die Info. Vielleicht hast du es auch noch nie gehört und denkst jetzt, was ist das? Vielleicht ist dir das Wort auch schon mal begegnet und du kannst aber trotzdem nicht wirklich was damit anfangen. Das macht nichts, darüber erzähle ich dir gleich noch was. Nur erst mal so verweckt seit ungefähr eineinhalb Jahren etwa weiß ich, dass ich Hochempath bin, seit ungefähr sieben oder acht Monaten mache ich das hier und da auch mal öffentlich. Das erste Mal öffentlich erzählt wirklich Personen ins Gesicht und wirklich die Reaktion auch mal live eins zu eins äh, mitbekommen habe ich es im Oktober, als ich meine berufliche Rehe angefangen habe. So ein Outing ist natürlich nicht einfach so, und auch nicht leicht zu handhaben. Denn man macht natürlich eine sehr persönliche Information jetzt einfach ja frei. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, ähm, als würde ich jetzt sagen, was meine Lieblingsschokolade ist, sondern es geht ja schon um ein, ein tiefere, ja, eine tiefere Persönlichkeitsebene, würde ich jetzt mal sagen, die nicht jeder gerne offenbart. Und ein paar zu sein... Du wirst gleich noch mehr verstehen, was das bedeutet, hat halt auch seine Schattenseiten. Es ist eine Gabe, die ähm, hat man von Geburt an. Und ähm, mit jeder Gabe, wie es ist, entweder, man muss sie irgendwie trainieren, beziehungsweise sie annehmen und versuchen, damit umzugehen oder irgendwie zu lernen, wie man sie am besten handelt. Und jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Empathie. Doch nur 10% der menschlichen Bevölkerung sind tatsächlich Empathen. Und von diesen 10% sind auch nur zwei Hochempathen. Also jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ähm, ein Hochempath einen anderen Hochempathen trifft, der einen irgendwie so ein paar Tipps und Tools beibringen kann. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ausgerechnet demjenigen begegnet, während man selber keine Ahnung hat, dass man ein Hochempath ist. Und ich habe das, glaube ich, rein zufällig irgendwie im Internet irgendwie mal gesehen, gelesen und habe schon immer das Gefühl gehabt, ich bin anders und merkwürdig. Aber jetzt noch wieder zurück zum Thema. Empathen sind... Ähm Menschen, die auf allen Empathieebenen, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, stark ausgeprägt sind. Als ich mich geoutet habe, habe ich natürlich jetzt auch eine Tür geöffnet, geöffnet, mich mehr kritisieren zu lassen. Also ich habe eine Angriffsfläche jetzt geboten. Und seitdem ich das öffentlich auch sage und mir das auch bewusst ist, dass ich eine, eine ja, Angriffsfläche jetzt biete zusätzlich, höre ich hin und wieder auch mal den Satz, ich sei unempathisch. Was, wenn man sich es genau betrachtet, echt eine Beleidigung ist. Weil es ist ungefähr so im Vergleich, als würdest du eine Sprache nicht verstehen, also der von der dir, dir gegenübersteht, ja, spricht eine komplett andere Sprache als du und du verstehst sie nicht und du würdest demjenigen vorwerfen, er könnte nicht sprechen. Ungefähr so ist das, was ja partout auch einfach mal nicht stimmt. Ja, nur weil du ihn nicht verstehst, heißt es noch lange nicht, dass du, äh, beziehungsweise dass derjenige nicht reden kann. So, und genauso ist es, wenn man einem Empathen oder einem Hochempathen, wie ich es bin, mal so in einem Konflikt einfach so voll von Latz haut, ähm, derjenige sei unempathisch. Und natürlich ähm, lässt mich Kritik nicht kalt, beziehungsweise auch solche Anschuldigungen einfach nicht kalt. Und ähm, ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber, beziehungsweise vielleicht nicht viele, aber ich mache mir intensiv Gedanken drüber, wenn ich es auch möchte und teilt habe, einfach um auch zu hinterfragen, stimmt das? Und um mir irgendwie Wissen anzueignen. Und genau über diese, diesen, diesen Vorwurf, ich sei unempathisch, habe ich von diesen drei unterschiedlichen empathie erfahren. Denn vorher habe ich, als ich ähm, über Hochempathie gelesen habe, mich gar nicht so wirklich mit dem Wort Empathie beschäftigt. Einfach übersetzt heißt Empathie Einfühlungsvermögen. Und wenn man jetzt das Wort Empathie auf einen kleinen Nenner brechen möchte, dann müsste man es im Endeffekt übersetzen mit ja, das Hineinversetzen in die Gefühlswelt seines Gegenübers. Und das kann man auf drei Ebenen machen. Einmal der kognitiven Ebene, der emotionalen Ebene und der sozialen Ebene. Die kognitive Ebene, das ist auch genau die, die, am einfachsten zu erlernen ist. ja. Und dementsprechend machen sich Narzissten natürlich das auch zu eigen. Denn Empathie ist eine Schlüsselkompetenz, die sozial sehr hoch angesehen ist. Und Natürlich sind Narzissten darauf so ein bisschen ja, spezialisiert, sich solche Tools natürlich anzueignen und die Kognitive ist leicht zu erlernen, da es bei dieser kognitiven Empathie nur darum geht, sein Gegenüber nachzuverziehen, also die Handlung, die Motive und die Absichten von den Gefühlen halt zu verstehen. Da reicht psychologisches Grundwissen, da reicht das Wissen über Körpersprache, Gestik, Mimik und ein bisschen Übung, um das sich anzueignen. Denn es geht wirklich mehr darum, sein Gegenüber zu beobachten. Man bekommt dadurch nämlich auch Rückschlüsse darauf, wie sich vielleicht sein Gegenüber zukünftig verhält. Das geht halt wirklich einfach durch diese nonverbalen Botschaften, die wir auch immer ja, signalisieren, also man kennt das ja, man kommuniziert immer, ja, selbst wenn man nicht miteinander redet, kommuniziert man. Und genau darauf bezieht sich diese kognitive, kognitive Ebene. Man braucht allerdings diese kognitive Ebene, um erfolgreich Verhandlungen führen zu können oder Konflikte, Probleme konstruktiv halt irgendwie zu lösen. Also wenn diese kognitive Ebene, also die kognitive Empathie fehlt, fehlt im Endeffekt auch zu verstehen, dass die eigenen Worte jemanden verletzen können oder dass die Taten jemanden verletzen können. Die emotionale Empathie dagegen geht genau in dieses Verständnis rein von dem Gefühl und zwar so, dass man Mitgefühl entwickelt. Diese emotionale Empathie wird im Endeffekt benötigt, um wirklich vertrauensvolle und gute zwischenmenschliche Beziehung zu, ja, zu gestalten zu, beför äh, zu befördern zu fördern oder herzustellen überhaupt denn ähm, wir Menschen finden es natürlich toll wenn man uns versteht ja, und wir, also wir fühlen uns zugeneigt zu jemanden der das nachvollziehen kann der auch mitfühlt der nicht einfach wie so ein Klotz da sitzt und sagt aha ja okay verstehe <lacht> sondern der im Endeffekt auch äh, ja, nicht unbedingt mitleidet, aber wenigstens mitfühlt. Und deswegen ist es äh, genau die Ebene, die besonders ähm, von Menschen am meisten gewünscht und gemocht wird. Das ist auch die Ebene, die die meisten Menschen unter Empathie verstehen und die die meisten Menschen auch meinen, wenn sie zu jemandem sagen, du bist gerade unempathisch. Und die dritte Empathieebene ist ja die soziale Empathieebene. Bei der geht es im Endeffekt nur darum, dass man das Verhalten von komplexen Systemen versteht, dass man verschiedene, also sich auf verschiedene Charaktere einstellen kann, also Menschen mit den unterschiedlichsten Herkunftsorten, Religionen, aus unterschiedlichen Kulturen, verschiedene Altersgruppen, dass die soziale Empathie wird benötigt, um stabile Freundeskreise aufzubauen oder einen guten Teamgeist zu entwickeln. Denn wer über die soziale Empathie verfügt, hat ein durchaus ja, gut ausgeprägtes Durchhaltevermögen. Ähm, sie überwinden starke Widerstände ziemlich gut und sie können auch gezielt negative Stimmung umändern oder aufbessern. Also wirklich auch so im Team sehen, was braucht jetzt das Team oder was würde diesem Team gut tun und innerhalb des Teams wirklich die Stimmung aufbauen. Und natürlich kann man diese drei Empathieebenen nicht gänzlich voneinander abgrenzen. Ja, sie überlappen sich manchmal. Bei Leuten sind sie unterschiedlich ausgeprägt, was im Endeffekt auch dazu führt, dass man untereinander vielleicht nicht dieselbe Sprache spricht. Und jetzt kommen wir nochmal genau zu diesem Punkt. Du bist unempathisch. Ist grundsätzlich nicht nur eine Beleidigung, sondern grundlegend auch erstmal falsch. Denn wie am Anfang schon gesagt, jeder Mensch verfügt über ein gewisses Maß an Empathie. Und du weißt jetzt, es gibt drei verschiedene Arten. Nämlich wirklich die kognitive, die emotionale und die soziale Empathie. Und das bedeutet einfach, dass wenn du mehr in der emotionalen Empathie bist und dein Gegenüber zum Beispiel sehr in der kognitiven Empathie ist, kann es sein, dass ihr einfach gerade nicht die gleiche Sprache sprecht. Also kurz gesagt ist die emotionale Empathie, ich verstehe und kann nachempfinden, was du fühlst und warum du so fühlst. Die kognitive Empathie sagt, ich verstehe, inwiefern deine Gefühle dein Handeln beeinflussen oder beeinflussen können. Und die soziale Empathie sagt, ich sehe und verstehe, was eine Gruppe bzw. ein Team oder eine Organisation denkt und fühlt. So weiß ich auch, wie sie sich verhalten werden. Das sind diese drei unterschiedlichen Ebenen. Jetzt kommt noch dazu, dass die Bereitschaft, empathisch zu handeln, dort nicht drinne steckt. Denn die Bereitschaft, empathisch zu handeln gehört offiziell nicht zur Empathie, sondern zur pro also zum prosozialen Verhalten. Und Empathie und prosoziales Verhalten sind zwei unterschiedliche Sachen. Und das war im Endeffekt die Folge von heute. Wenn du Fragen hast zur Hochempathie, achso ja, vielleicht äh, noch zu den Hochempathen, das wollte ich ja auch noch sagen. Hochempathen sind Menschen, die alle drei Empathieebene, also die kognitive, die emotionale und die soziale, sehr stark ausgeprägt haben. Und deswegen laufen Hochempathen ähm, weniger Gefahr oder bis zu fast gar keiner Gefahr, irgendeiner der Empathieebenen zu missbrauchen. Empathen sind auch diejenigen, die nicht wie normale Menschen einfach die Empathie ausstellen können. Empathen sind als Empathen geboren und haben sich es nicht antrainiert. Und normale Menschen können sich die Empathie ausstellen, Empathen können es nicht. Das war dann auch äh, mit der Folge heute. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir über meine Internetseite www.neugierdemachtwissen.com oder äh, kommentier auf Facebook oder Instagram oder hinterlass bei iTunes einen ja, ein, ein Kommentar. Ich glaube, heißt äh, es Kommentar da? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Genau, lass einfach einen Kommentar irgendwo da, schreib mir, wenn du eine Frage hast, dann gehe ich da gerne mal drauf ein. Auch zur Hochempathie, schreib, was immer dir einfällt, ja, gib mir dein Feedback, ich bin echt neugierig da drauf und dann hoffe ich, dass du das nächste Mal auch wieder einschaltest und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Resttag. Bleib neugierig, bis zum nächsten Mal.